0: Boa tarde, é uma honra estar com vocês hoje. Eu fiz meu posto doutorado na FUC entre 2014 e 2016, e eu estou com muita saudades do Brasil, especificamente o povo gentil, gentil de Minas Gerais. Eu sinto falta do café mineiro, e do pão de queijo mineiro, e sua terra linda. Então, eu queria agradecer ao professor Hobson para o convite e para a oportunidade de matar essa saudade. Então, muito obrigada, professor Hobson, por essa oportunidade. E hoje, deixa eu começar, vou falar hoje sobre a pesquisa que eu fiz quando estive em Belo Horizonte. Primeiro, vou rapidinho compartilhar essa PowerPoint. Consegue ver o PowerPoint? Os slides? Sim. Ok, ótimo. Se tiver qualquer problema, só me diga. Por exemplo... Um, ok. Ok. Um, Hoje vou falar sobre uma tendência no âmbito de educação e essa tendência se chama blended learning. E, na verdade, o blended learning é uma palavra tipo guarda-chuva, que significa qualquer combinação de estudo presencial como estudo à distância. E hoje eu vou focar na pesquisa que eu fiz em Belo Horizonte é um tipo de blended learning e que se chama a sala de aula invertida. Mas antes de começar, vamos explorar por que essa tendência de blended learning está acontecendo. Por que hoje em dia tem essa tendência que tenta mudar abordagens de aprendizagem tradicionais? E para entender, entender essa tendência, vamos analisar a sala de aula tradicional. Geralmente, a sala de aula tradicional tem um padrão específica. Tem um espaço específico, uma sala com quatro paredes dentro de uma escola que está organizado de uma forma específica, com filas de mesas, com uma quadra na frente da sala, uma professora em frente do quadro e alunos em cadeira, todos rolando para a professora. E, tradicionalmente, uma sala de aula tem uma dinâmica específica em que a professora tem um papel principal e é a pessoa que mais fala. E é suposto que os professores sabem mais do que os alunos e que têm de depositar o conhecimento nas cabeças dos alunos. Assim, tradicionalmente, os alunos experimentaram uma forma de aprendizagem passiva, que recebem informação. Se você visitar qualquer escola formal no mundo inteiro, esta organização de sala de aula é quase igual. Tem muito pouco variação nessa organização que eu descrevi agora. E uma das razões por esta consistência é porque o sistema de educação formal foi formado durante a época industrial e foi baseado no modelo de factorias que pretendiam ser o mais eficaz possível e mais padronizadas. O sistema foi criado durante uma época em que queria preparar trabalhadores no futuro para seguir instruções no contexto de uma factoria. Então, queria pessoas que podiam controlar Estou um, me ouvir bem, não? Okay, tudo bem?
1: Ok, ótimo.
0: Estou querendo me Ok, hoje é diferente do passado. Hoje existe um número de fatores que estão mudando a esfera de educação e como pensamos sobre o processo de ensino e aprendizagem. Primeiro. Não estamos vivendo numa sociedade industrial. Hoje em dia vivemos numa sociedade em rede. Graças à tecnologia, no momento um de na informação que é transmitida através de redes e tecnologias de comunicação, também as capacidades que são necessárias para ter sucesso no mercado do trabalho. A sociedade em rede são muito diferentes do que a capacidades durante a época industrial, quando a capacidade de seguir regras e instruções eram valorizados. Hoje em dia, é muito importante ter a capacidade de resolver problemas, fazer networking ou rede, capacidade de pensar criticamente e também trabalhar em grupo ou trabalhar coletivo. Assim, o sistema de educação formal tem de preparar os alunos para essas demandas. E também, depois de muitos anos de pesquisa de educação, já sabemos que o processo de aprendizagem não só é sobre obter informação nova, é um processo social e aprendemos por interação com outros alunos e o professor. E também sabemos que o processo de aprender de uma maneira que é ativo é mais efetivo do que a aprendizagem passiva. E quando digo ativo, quer dizer que o aluno está envolvido no processo e atividades como problem solving, ou debates com outros alunos, ou o processo de escrever e analisar, e a utilização de conteúdo em prática. Assim, depois de muitos anos de pesquisa sobre educação e aprendizagem, e graças à tecnologia, temos a possibilidade de inovar na educação. E vou falar hoje de uma das tendências na educação que se chama a sala de aula invertida, que é um tipo de blended learning, é um exemplo de blended learning, essa, essa mistura de aula ao vivo com aula à distância, aula virtual. O que é a sala de aula invertida? Na verdade, o conceito é muito simples. Numa sala de aula tradicional, o professor faz uma aula expositiva dentro da sala de aula e os alunos fazem atividades em prática através de tarefa de casa. Mas na sala de aula invertida, o processo é invertido para melhor aproveitar o tempo juntos dentro da sala de aula. Numa sala de aula invertida, os estudantes reveiam aulas expositivas por meio de vídeos e as outras fontes online como lição de casa, para que possam utilizar o tempo e o espaço da sala de aula para uma aprendizagem mais interativa e experiencial. Então essa essa traditional traditional class é uma aula expositiva e flip significa invertido. Por que fazer isso? Por que queria fazer uma sala de aula invertida? É para melhor aproveitar o tempo juntos dentro da sala de aula, quando todo mundo está junto, e para que os alunos estejam mais ativos no processo de aprendizagem. A sala de aula invertida tem potencial em incentivar uma melhor interação entre alunos. Também o professor pode avaliar a aprendizagem baseado no trabalho em sala. Além disso, graças à tecnologia, a aprendizagem não precisa restringir à sala de aula. Informações podem ser acessadas em qualquer lugar e a qualquer momento. Quero dar ênfase numa coisa. A coisa-chave da sala de aula invertida é não é uma aula virtual. Se você fizer vídeos virtuais, mas não aumentar a interação ou atividades de prática dentro da sala de aula, isso não é uma sala de aula invertida. Eu vou repetir: a parte mais importante na sala de aula invertida é que aumenta a interação e as atividades de prática dentro da sala de aula. Nos Estados Unidos e na Europa, muitos educadores estão adotando essa nova abordagem, mas poucas pesquisas foram realizadas sobre essa nova configuração da sala de aula, especialmente no contexto do Brasil, que é um contexto muito diferente, em comparação, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas antes que, então, antes que essa tendência chegar no Brasil, eu queria fazer pesquisas sobre como a sala de a sala de aula invertida molda as experiências de aprendizagem de estudantes universitários no Brasil. Assim, graças ao apoio de CAPES, eu consegui fazer uma etnografia na sala de aula invertida, na PUC. Eu cheguei em Belo Horizonte no início de 2014 e fiquei lá até o início de 2016. Eu fui recebida pela doutora Jane Quintiliano, que é uma professora do Programa de pós-graduação em Letras do apartamento de Letras na PUC, de Minas. E estou infinitamente grata pela orientação da professora Jane que me possibilitou desenvolver essa pesquisa que eu vou falar hoje sobre essa pesquisa. E também ela me possibilitou e conhecer uma comunidade acadêmica maravilhosa. Eu estou muito grata, não só pela gentileza de professora Jani, mas também de todos os professores do programa de pós graduação em Letras. Eu não sei, que a gent... eu sempre digo que a gentileza em Minas Gerais não é muito difícil encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Então, estou muito grata pela oportunidade fazer essa pós doutorado com a professora Jani e o Departamento de Letras, o Departamento de Letras de Inglaterra. Então, em relação à pesquisa, a coleta de dados de, da sala de aula invertida foi feita numa sala de aula da professora Jani de três turmas do terceiro período do curso de letras. Uh, com alunos na graduação. e que, O que a gente fez? Durante a fase do trabalho exploratório, ou no início dessa pesquisa, no primeiro semestre da pesquisa, em 2014, eu gravei um filme com muitas aulas expositivas, mais ou menos 20 horas, de uma turma do terceiro período do curso de letras da professora Jane. E depois de mais ou menos 60 horas de editação, eu criei 22 mil vídeos para a nossa sala de aula invertida. Ou seja, que eu usei essas aulas expositivas e converti elas em mini vídeos para a sala de aula de invertida. E a professora Jane e eu decidimos quais aulas queríamos tentar invertir com esses vídeos porque é muito importante, quando fazer a sala de aula invertida, é importante pensar em qual parte da disciplina faz sentido para tentar invertir. E também durante essa essa parte da pesquisa, ou essa fase da pesquisa, eu fiz entrevistas com os alunos para entender o contexto deles, que impacta a experiência de aprendizagem na universidade. Porque, como eu disse, que o contexto de uma aluna universitária no Brasil vai ser muito diferente do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, na segunda etapa da pesquisa, implementamos a sala de aula invertida, foi uma experimentação. Então, essa foi no segundo semestre, em 2014, numa disciplina de estudos linguísticos, no período na terceira, terceira período e foi como uma turma noturna, isso é importante. Um, os alunos. Um, foi uma turma com alunos de várias idades. Usamos os vídeos como trabalho em casa, e dentro da sala de aula, planejamos atividades em grupo, em vez de aulas expositivas. Então, aqui é um exemplo, essa foi parte da agenda de trabalho e estudo, que os alunos receberam essa agenda no início da, da disciplina. E aqui pode ver que tem a tarefa em casa que incluiu os vídeos. E planejamos uma quantidade de análises dentro da sala de aula que foi conectada com os vídeos e a tarefa em casa. Então, os alunos tiveram acesso aos vídeos por YouTube e foram, como falei, 22 mini vídeos em total. Todos os vídeos foram cinco minutos ou menos. Por quê? Porque a pesquisa que eu li disse que as alunos preferem vídeos curtos. Uh, então, usamos esses 22 mini vídeos e também foram quatro atividades nas aulas em vez de aulas expositivas. No fim do semestre, eu fiz entrevistas com os alunos para aprender sobre a sua experiência na sala de aula invertida. A maioria dos alunos, os estudantes, afirmaram que eles, eles gostaram dessa meto, método de aprendizagem e se tivessem a opção, eles iriam participar de futuras aulas invertidas. Especificamente, o okay, que eles gostaram? Eles gostaram da possibilidade de assistir muitas vezes os vídeos até entendessem uh, uh, o material. E também os alunos consistentemente comentaram que as interações aumentaram com os colegas durante a sala de aula, particularmente yeah, nessa configuração. Eles tinham mais oportunidade de ter interações com outros alunos, por causa dessa atividade na sala de aula. E muitos dos alunos preferiam a, a oportunidade de conversar com a professora em pequenos grupos do que em uma configuração da sala de aula tradicional, uma, uma aula expositiva. Porque o que a gente fez, as atividades que planejamos durante a sala de aula, os, os alunos trabalharam em grupos. E a professora Jana, Jani, ela passou pelos vários grupos para ajudar eles. Como acontece com qualquer nova abordagem de aprendizagem, o nosso estudo sofreu falhas na implementação, oferecendo a oportunidade de refletir e melhorá-las. Por exemplo, alguns dos estudantes afirmaram que eles não entendiam que o trabalho do grupo em sala de aula era dependente de assistir os vídeos como lição de casa, com antecedência. Ou seja, que eles não entendiam que foi man... obrigatório assistir os vídeos antes de chegar na sala de aula. E outros não receberam os vídeos em tempo suficiente porque eles não receberam o e-mail através do sistema de e-mail da universidade. Então, tivemos problemas de comunicação com os alunos. Outros reclamaram que não tinham a oportunidade de fazer perguntas durante a aula expositiva. Que eles podiam assistir os vídeos, mas não, não podia fazer perguntas quando estava assistindo essas aulas, esses mini-vídeos. E muitos dos alunos trabalharam. Eu falei que foi uma turma noturna. Então, a maioria, muitos deles, trabalharam durante o dia assim, tinham um horário muito apertado. E para eles, assistir vídeo, aulas, foi outra demanda que eles não sentiam que tinham tempo para fazer, foi outra responsabilidade, foi complicada para eles. Então, os resultados da primeira etapa de pesquisa ofereceram excelentes sugestões sobre como melhorar a sala de aula invertida especificamente de modo a melhorar a interação social dentro fora da sala de aula. Além do formato de sala de aula invertida, usada na primeira fase do estudo, o curso na segunda etapa da pesquisa implicou numa comunidade pessoal de aprendizagem na qual os alunos podiam se comunicar entre si, bem como a professora, fora da sala de aula tradicional, através de um grupo fechado no Facebook. No Facebook. Disse, depois de muitos anos de pesquisa e de educação, sabemos que o processo de aprendizagem é um processo social e aprendemos por interação com outros alunos. Nossa pesquisa foi baseada no conceito de comunidades de aprendizagem que se refere a uma organização social de pessoas que trabalham em conjunto, partilhando conhecimentos para alcançar objetivos múltiplos. Nessas comunidades, os indivíduos aprendem através da colaboração. E a nossa pesquisa dá nossa atenção à forma como as estruturas em sala de aula virtual e tradicional dão aos membros da comunidade diferentes oportunidades de participar na comunidade de aprendizagem. Então, como fizemos durante o semestre anterior, usamos os vídeos como trabalho em casa e dentro da sala de aula, planejamos atividades em grupo em vez de aulas expositivas. Um dos objetivos dessa página, desse grupo de Facebook, usamos era corrigir os problemas logísticos em acessar, ter acesso aos vídeos que os alunos no primeiro semestre descreveram porque todos os vídeos dessa vez estavam disponíveis no grupo de Facebook, juntamente também com uma oportunidade de ter conversas entre colegas e a professora e também queríamos dar a oportunidade de fazer perguntas enquanto assistiam os vídeos porque lembra que naquele, na, na primeira fase, os alunos reclamaram que não podia fazer perguntas quando estavam assistindo os vídeos. Então, essas vezes, queria dar um espaço para que eles possam pudessem colocar perguntas dentro desse grupo de Facebook. Então, aqui, essa foi uma das... Eu, eu sou Larinha Brasil, e foi eu que criei esse grupo de Facebook então, mandei uma mensagem explicando que teve, os alunos tiveram de assistir os vídeos e fazer a tarefa em casa antes de, da, da sala de aula. E também o vídeo tinha uma descrição sobre a atividade que ia fazer dentro da sala de aula. E queríamos abrir oportunidades de interação entre os alunos e a professora. Aqui é um exemplo em como um aluno, um aluno usou o espaço para fazer perguntas. Então, yes, é uma, uh, ele teve uma dúvida sobre o texto da coach. e é, é um pouco cortado, mas pode ver que tem seis outros comentários. E, perdão que foi cortado, mas os outros alunos responderam e também uma professora responde, respondeu a pergunta dele. Então, é a conversa cantinho fora da sala de aula. E foi uma oportunidade de deixar, comunicar dúvidas ou comentários. Lembra que disse antes, vou, vou repetir várias vezes, que o ingrediente-chave é aumentar a interação e aprendizagem ativa durante e fora da sala Pedimos que os alunos, nessa versão da sala de aula invertida, pedimos que os alunos fizessem trabalho, em um grupo dentro da sala de aula, e depois que eles postassem o trabalho em um grupo na página de Facebook, para que seus colegas pudessem ver o trabalho deles e dar feedback. Então, aqui é um exemplo como tentamos aumentar oportunidades de aprendizagem social, essa esse processo de aprendizagem social. Então, essa foi, tenho um PowerPoint de um grupo é, e também, desculpe, mas tinha vários comentários. Foi muito lindo ver as conversas entre os, os, os alunos é, e como todos os grupos fizeram um trabalho muito diferente, muito único e foi, foi muito bacana. Então, como eu semestre anterior, eu fiz entrevista com os alunos para entender sua experiência na sala de aula invertida. O que foi interessante é que o Facebook mostrou ser um fator estrutural importante em torno de mudar as experiências de aprendizagem dos alunos na sala de aula invertida. Especificamente, o Facebook abriu os vídeos para a sala de aula invertida para que os alunos pudessem acessá-los quando quisessem, durante o semestre. E, consequentemente, quase todos os alunos reportaram que eles assistiram a todos os vídeos antes da aula, o que foi uma melhoria impressionante em comparação ao semestre anterior. Então, ter um lugar específico onde ficou todos os vídeos, não sei o que, parece que deu certo. Os resultados da mostram que o Facebook foi crucial no apoio da comunidade de aprendizagem. Quando eu perguntei aos alunos qual foi a melhor oportunidade para a aprendizagem coletiva, a resposta mais popular foi o Facebook. Uma razão pela qual o Facebook foi muito popular foi porque os alunos se sentiam menos intimidados quando contribuíam nas discussões virtuais, em comparação às conversas na sala de aula. Outra razão pela qual talvez o, o Facebook fosse tão popular entre os alunos foi porque os alunos tiveram a oportunidade de compartilhar exemplos que coincidaram com as vidas fora da universidade deles. Então, por exemplo, falamos sobre muitos... Temos um pouco abstratos e eles podiam colocar exemplos na vida real deles, que iluminar iluminaram esses conceitos abstratos que a gente estudou. Outro tema importante que ouvi várias vezes durante as entrevistas foi a importância de usar uma mistura de abordagens de ensino. Quase todos disseram que gostaram da sala de aptitudes, desde que a metodologia esteja misturada com outras abordagens, incluindo uma aula expositiva de base em quando. E tenho de confessar que eu acho que a professora Jane foi a professora profeta para essa pesquisa, porque antes que fizemos essa sala de aula invertida, ela já tinha várias abordagens, e ela foi aberto a experimentar com outras maneiras em como podemos implementar essas, essa diversidade de abordagens. Mesmo a sala de aula invertida tem vantagens, também enfrenta desafios. Por exemplo, precisa de muito tempo para planejar uma sala de aula invertida. E também, não só isso, eu, eu acho que já disse que demorou, eu acho que mais que 60 horas para fazer a editação dos vídeos. Então, isso é muito tempo. E também... A professora Jane, ela participou muito no Facebook, o grupo de Facebook, mas essa foi uma demanda bem alta no tempo dela. E, de vez em quando, tem de enfrentar problemas técnicos que a gente enfrentou. E também, um, bom, isso não, não aconteceu com a professora Jane, mas falando com outras pessoas na comunidade acadêmica, tem esse perigo de ter resistência de dinâmica nova dentro da sala de aula, e às vezes os alunos uh, que ficaram confortável não sei, que os alunos não, fica, não ficavam confortáveis em compartilhar o palco dentro da sala de aula. Um, então, é importante saber se as pessoas, se, não sei, os alunos ou o professor estão tá aberto da ideia de compartilhar quem fala, quem participa na, na sala de aula. Aprendemos algumas lições através dessa, de nossa pesquisa, e, por exemplo, é muito importante esclarecer que a sala de aula não é uma aula virtual. Quando eu fiz entrevistas com os alunos durante um, o trabalho exploratório, no início, de 2014, eles, quando eu descrevi a sala de aula invertida, eles pensavam que era uma aula virtual. E quase, quase todos os alunos me disseram que eles odiavam a aula virtual, que eles sentiam mais distância entre o professor e os alunos. Então, é importante esclarecer que a sala de aula tenta aumentar a interação entre os alunos e com o professor. Não minimizar a interação a ideia é aumentar essa importância e é importante ter claridade sobre os objetivos de aprendizagem para que possa pensar em quais atividades apoiam esses objetivos e também os alunos recomendaram que os vídeos um, tenham uma mistura de especialistas especialistas e não só os professor o professor ou seja que Sim, é uma boa ideia incluir outras pessoas nos vídeos para ter perspectivas diferentes. É importante planejar atividades que vai te ajudar a analisar ou saber se os entenderam entenderam o material apresentado na sala de aula, na sala de vídeo, ou seja, que não sei que tentamos fazer planejar atividades evaluar se realmente os alunos assistiram os vídeos e que eles entenderam o material. Também é importante planejar com cuidado os vídeos. Talvez eu recomendaria fazer um roteiro e verifique que inclui a informação que os alunos precisam antes da aula para fazer a atividade em prática. Realmente, a maneira em que eu fiz essa sala de aula não foi muito eficaz. Eu, esse negócio de gravar 20 horas de, de aulas expositivas e depois tentar editá los não é muito eficaz. É muito melhor se pudesse ter uma ideia muito clara dos objetivos da, da disciplina e também saber quais parte da, que parte da aula expositiva faz sentido Curtar ou editar num mini vídeo e depois pensar em que tipo de atividade faz sentido e que está ligada com o objetivo da, da disciplina. É, pois essa é uma coisa também é importante, antes de começar a disciplina, verifique que os alunos têm acesso à tecnologia. E se não, tem maneiras em que pode superar esses desafios, mas é importante entender o contexto dos alunos. E também, quando começa a sala de aula invertida, é muito importante verificar que os alunos têm assistido os vídeos antes da sala de aula, porque as atividades são dependentes do material do vídeo. Então, esse grupo, nessa segunda, ou na última fase de nossa pesquisa, eles assistiram os vídeos, fizeram uma tarefa em casa, então eles estavam preparados para essa atividades na sala de aula, então tínhamos muito sucesso e, e os projetos deles saíram muito bem, mas quero dizer uma coisa importante, que esse grupo no segundo semestre para essa, essa última fase da, da pesquisa, eles eram alunos da, da turma da tarde, então eu, eu acho que eles tinham mais tempo para, para, fazer, para assistir esses vídeos, eles tinham mais flexibilidade em relação de, de um, as demandas dessa essa disciplina. E, como eu já disse, mas vou dizer de novo, que os alunos reportaram que gostaram de variedade da metodologias de ensino, porque segurou, ou a verificação, que é o processo de aprendizagem ficasse interessante. Aliás, por cada aluno que disse que gostou de uma abordagem houve outra aluna que teve uma outra experiência como uma ressalva legítima. Então, talvez uma aluno goste de uma abordagem e outro não. Então, é importante ter uma mistura. Mas, na verdade, não importa se usar a sala de aula invertida ou outros métodos, ou outro tipo de blended learning. Eu acho que o que é mais importante é pensar em pedagogia ativa, crítica, centrado no aluno e num tipo de aprendizagem coletiva. Então, yeah, queria vamos começar essa essa conversa com... Queria descrever o, a pesquisa que eu fiz, que é um tipo de blended learning, que se chama sala de aula invertida, mas espero que possamos abrir a conversa e falar. Em, eu acho que o que não é importante é a tecnologia, eu acho que o que é importante é é a pedagogia que usamos. Então, por exemplo, eu gostaria de abrir a conversa e falar juntos, e como podemos, por exemplo, misturar tecnologia com, por exemplo, problem-based learning, ou aprendizagem baseada em projeto ou problema. Ou como podemos basear um, esse processo de aprendizagem com tecnologia, mas com pedagogia, pedagogia crítica. Então, yeah, gostaria de abrir a conversa, um, yeah, vamos, vamos ter uma conversa, vou fechar essa, yeah. vamos ter uma conversa, ideias em, 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 em como pode, podemos usar a tecnologia para, para aumentar as oportunidades de aprendizagem, muito obrigada.
2: Laura, obrigado. A gente
3: vai para o pessoal perguntar e conversar. Desculpa. Eu estou vendo uma education e vídeo centro. O que é,
1: que é? Quem gostaria? Eu, eu gostaria.
3: Professora Viviana. Ei, Laura. É...
4: Obrigada pela... pelo pela palestra, né? acho que foi bastante esclarecedor, mas acho que é, só, é um início assim, para muitos de nós aqui, acho que alguns de nós já estão mais familiarizados com, com a sala de aula metida, né? com essa aprendizagem baseada em problemas mas eu acho que para muitos de nós é até desafiador e uma grande novidade é, você falou em relação ao tempo dos vídeos é que os vídeos geralmente são curtos, assim, cerca de cinco minutos cada vídeo. Foi, acho que eu, pelo que eu entendi foi isso. Aí a minha questão é, são duas, na verdade. Uma que eu acho que, uma coisa que você falou que é interessante, da gente trazer novas vozes né, para os vídeos ou para os especialistas, para, né, para que o aluno tenha mais perspectiva. É, e aí tem a pergunta Como fazer isso em cinco minutos?
0: Ah, em 5 minutos? É, Boa é, pergunta É, é, é muita
4: né, Às vezes eu né, a gente, Que é professora A gente fala quatro horas seguidas assim, Um pedacinho do conteúdo E falta Então assim, eu fico pensando Qual que é essa experiência Desse tempo Até quando que o teu aluno assiste enfim,
0: se vocês já discutiram sobre essa questão. Obrigada. Okay. Vou repetir a pergunta porque o é um pouco foi um pouco difícil ver. Então, o que eu entendi, a primeira pergunta é como fazer uma, um vídeo de cinco minutos quando, por exemplo, a professora fala sei lá, uma, um dispositivo de uma hora, como vai convertir uma, um mini vídeo de cinco minutos? e também perguntou sobre como pode um, ter outros bolsos, ou pode, como como pode um, incluir outros especialistas. Foi isso que eu entendi? Sim, foi isso. Ok, ótimo. É, Essas são, são duas boas, muitas boas perguntas. É, para esclarecer, um, yeah, na verdade, por exemplo... Numa aula expositiva da professora Jane, que vamos dizer que demorou 45 minutos. Na, o que eu fiz? Fiz, por exemplo, cinco vídeos de cinco minutos. Ou seja, que é, uma aula expositiva de uma hora não foi só... Uh, não converti só num vídeo de cinco minutos. Foi uma série de vídeos de cinco minutos. Então, e a ideia é, a razão que a pesquisa diz que faz sentido fazer mini vídeos, é para que pode ser, em inglês se chama module, porque os alunos pudessem assistir em, em vários lugares, no um tempo em blocos, vamos dizer. Uma coisa, antes estou feliz que você fez essa pergunta, é que o o feedback que eu recebi dos, dos alunos brasileiros, alguns não gostavam os vídeos curtos. Então, por exemplo, vamos dizer que uma das, das uh, aulas expositivas da professora Jane de, vamos dizer, 45 minutos, como eu te disse, eu fiz cinco vídeos de cinco minutos, com parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Então, eles tiveram de baixar cinco vídeos de cinco minutos. Um, o que foi interessante é que alguns alunos gostavam do fato que os vídeos só eram cinco minutos e eles e, e tinha esses vídeos em partes, porque realmente eles disseram que seria possível assistir 25 horas seguidas. Outros não. Outros pensavam que era muito chato <risos> uh, baixar cinco mini-vídeos. Então, um, muito obrigada por fazer essa pergunta. E essa foi uma das ações que eu queria fazer a pesquisa em, em, no Brasil, porque a pesquisa que eu li sobre esse negócio de vídeos curtos foi baseado na pesquisa nos Estados Unidos. Então, eu acho que vale a pena fazer mais pesquisa ou talvez, se for possível, fazer questionários com os alunos para saber o que eles preferem. Eu não sei se isso faz sentido. Então, E a outra coisa, e eu posso mandar a Hobson a todo mundo, a ideia de incluir várias vozes. Então, por exemplo, vamos dizer é, que está falando... Vou usar psicologia. Vamos dizer que tem uma especialista em Freud, tem outra pessoa que é uma especialista em BF Skinner. A ideia é, se pudesse, um, o que eu acho seria muito, muito bacana é, por exemplo, ter uma, um website, ou um grupo de, de Facebook, em que é compartilhado para os alunos de psicologia e eles pudessem ter acesso de mini-vídeos de professores que são especialistas nessas áreas diferentes, até que eu compartilhei com o professor Hobson uma uma experimentação com uma faculdade de direito, em, eu acho que em Pittsburgh, e que eles fizeram, que eles usaram participaram vários professores com especialização em áreas diferentes de direito, e eles colocaram um website onde tinha vários, vários vídeos, então foi uma colaboração entre as professoras. E se quiser eu posso mandar um, essa essa link de novo. Ou pode ser uma coisa mais simples, que por exemplo talvez um, você tenha uma colega e você respeita muito o trabalho dela, e talvez tenha feito um, não sei um, uma palestra que está no YouTube, que pode colocar ou usar esse vídeo, por exemplo, dentro do um, seu plano de trabalho, por exemplo. Então, eu não sei eu não sei se essa faz sentido, mas um, essas são algumas ideias uh, para uh, superar esse problema de tempo. E a última coisa que queria dizer, o que foi muito interessante quando eu estava fazendo a, a editação de vídeo, é... Então a professora Jani, ela fala por exemplo 45 minutos. Foi interessante ver que parte dessa aula expositiva não foi necessariamente necessário. Então foi possível quando você vê o vídeo da aula expositiva é interessante ver como pode minimizar essa aula expositiva sem perder a qualidade do material. Então essa outra coisa é interessante.
5: Olá, Laura, sou Simone, boa tarde,
4: tudo
5: bem?
0: Estou com dois tempos, você vai ter me dito. Boa tarde. <risos> tudo bem? Tudo. Tá aqui, boa tarde, tá?
5: como vai? É, também
0: tenho duas perguntas para você. A primeira, no seu estudo, está me ouvindo bem? Está ouvindo bem? É, pode repetir? Perdão, que foi... Uh, by, uh, Tá, não não tá, consegui tá, ouvir muito... Tá bom, eu
5: vou falando, se você não estiver ouvindo bem, você me avisa, ok? Ok. Tá bom. É, deu duas não, perguntas, não. né? A primeira okay. é sobre as práticas em sala de aula. Quais foram as metodologias utilizadas, né? Quer dizer, eu, nós falamos okay. muito dos vídeos, mas é, eu fiquei um pouco em dúvida do que, que seriam, no caso da professora Jane, as práticas que ela utilizou em sala de aula. E a segunda pergunta seria se no seu estudo também foi possível avaliar o aproveitamento à aprendizagem dos alunos, que no nosso caso acaba refletindo em notas, infelizmente, né? No meu opinião, nem sempre acho que as notas é, refletem o aprendizado verdadeiro dos alunos. Mas se foi possível fazer um comparativo nessa questão do, da aprendizagem dos alunos.
0: Ficou claro? Eu, eu vou repetir para ver porque eu entendi bem. A primeira pergunta do que eu entendi é que outra tecnologia a gente usar dentro da sala de aula, essa foi a primeira pergunta, não foi? As
5: práticas em sala de aula mesmo, quais foram o tipo de atividades que a professora Jane utilizou é, em sala de uhum. aula, dentro, claro, do conteúdo dela, é, a partir do momento okay. que eles já tinham assistido
1: o vídeo?
0: Ok. Perdão, porque não estou vendo muito bem. Então, gostaria de saber que tipo de atividades foi isso? Isso. Na parte prática e sala de aula. Entendi. Ok. Boa pergunta. Um, até que posso compartilhar, se quiser, no futuro. Então, um, por exemplo, até que eu tenho de confessar que não pensei nisso, os, os detalhes por um pouco de tempo, mas, por exemplo, um, por exemplo uh, como foi uma uma aula uma disciplina linguística um, eles tiveram de análise para entender por exemplo por exemplo o que é uma anáfora catáfora intertextualidade então uh, vamos dizer que ela fez uma aula expositiva através de mini vídeos explicando por exemplo um, uma análise de um texto, ou o que significa catáfora e anáfora. Depois, dentro da sala de aula, a atividade em grupo foi a seguinte. Primeiro, que eles tiveram um, explicar ou definir o que significa, por exemplo, anáfora e catáfora. Depois, eles tiveram um texto em que eles tiveram de analisar o texto e explicar onde está a catáfora, anáfora, por exemplo. E depois, como a maioria dos alunos nessa disciplina pretendem ser professores no futuro, professores na, na, uh, no colégio, queríamos que eles tivessem a oportunidade de dar aula, baseado no que estavam aprendendo. Então, eles tiveram de uh, preparar uma apresentação como se fosse dentro de uma sala de aula de alunos. Então, eles prepararam tudo isso e depois eles um, tiveram de fazer, por exemplo, um vídeo deles mesmos fazendo a aula, explicando essas, essas ideias e, um, como se fossem professores já e tiveram de colocar no Facebook. Eu acho que foi... Man, mostrei uma dessas exemplos. Um, esse só é um exemplo. Mas se quiser, eu posso mandar várias outras um, atividades que a gente fez. Mas esse é um exemplo que a gente fez. Em que... Perdão, que, que faculdade... Você, você é uma professora em que faculdade, por exemplo? Nós todos aqui hoje, nós
5: vamos dar Minas mesmo. Não, você quer saber qual curso? Ah, seu curso? Eu dou aula
0: para os cursos. Eu dou aula, mas a minha então, área é de design visual e design de interação. De, então, de design? Isso. Ok. Então, por exemplo, nossa, que o design tem tantas oportunidades de fazer um, atividades em prática, não é? Okay. Eu sei que tem várias áreas de design, mas... Por exemplo... Um, então, eu não sei se quiser, podemos falar sobre uma das, uma das coisas básicas que quer que, que um, quero que os alunos entendam e podemos pensar em atividades. Um, se quiser, podemos usar essa comunidade de aprendizagem aqui com os professores. Se quiser, podemos pensar em atividades que podia fazer dentro da sala de aula. Porque com o design tem muitas oportunidades. Eu não sei se, é, se você já tem ideias em, em como podia, por exemplo, se fizer uma aula expositiva com algumas conceitos importantes, não sei se quer compartilhar com nós um exemplo e depois uma ideia em como poderia usar em prática
5: sim, não, ótimo, isso mesmo eu fiquei só um pouco curiosa, é. principalmente na área de linguística, como que a professora Jane trabalhou. Mas com certeza, em cada é. área, com certeza, ter, né, muitas metodologias que a gente pode aplicar. É, a segunda pergunta é. que eu tinha feito, é né, a respeito se você conseguiu fazer, né, se dentro possível, dentro do seu estudo, é, medir de alguma forma a questão do, do aprendizado dos alunos, né, fazer um, um comparativo.
0: Eu, o que eu vi foi focado em como os alunos puderam trabalhar juntos para ou compartilhar o trabalho dele. Perdão, que não consiga, eu não consegui Tem um pouco de barulho, então não consigo ver muito bem. Desculpe, está uh, baixando o som. Não, é, desculpe. Perdão. Laura, agora
5: você
0: okay. melhor? Sim.
5: Sim? Melhorou? Sim. Ah,
0: Sim, melhorou.
5: Nós estávamos usando Perdão. o microfone Perdão. errado. <risos> Mas, bom, é, a segunda pergunta que eu fiz é se você conseguiu nos seus estudos, de alguma forma, uhum. é, medir um pouco do, do aprendizado dos alunos, né? um comparativo... Da, do que seria antes né, o, o aprendizado deles em aula, na aula tradicional e depois nesse experimento que você fez da a sala de aula invertida. Né? E eu tinha comentado que, infelizmente, sim, de uma certa forma, né, a gente acaba no nosso processo em cima de notas. Né? E que a gente, sim, sim. Né, às vezes a gente duvida um pouco se essas notas realmente representam o aprendizado real dos alunos. Mas se no seu estudo sim, sim. foi possível fazer esse comparativo?
0: Essa é uma pergunta ótima, é uma, uma pergunta maravilhosa e, infelizmente, não, não consegui fazer uma comparação entre, um, vamos dizer, os resultados, né? Comparando a sala de aula invertida com a sala de aula tradicional. Um, yeah, como essa foi uma etnografia e não a ideia não foi entender um, fazer uma comparação entre um modelo com um outro, não foi parte da, da pesquisa. Mas eu acho que seria uma ideia máxima. Eu acho que vale a pena, no futuro, fazer pesquisas comparando um, a sala de aula invertida com a sala de aula tradicional. O, a gente Uma das outras... Como eu falei que a, a, o objetivo da pesquisa não foi dessa forma. Mas, for, em cima disso enfrentamos um problema em que os alunos foram diferentes, turmas, e eu acho que isso é importantíssimo, porque do que eu vi, eu achei que a qualidade do trabalho do que eu vi foi melhor na terceira na te, no terceiro grupo em que pesquisamos, mas eu não me sinto confortável fazendo uma comparação ou dizer que ah, foi a sala de aula invertida que que foi a razão que a qualidade de trabalho foi melhor. Porque os alunos eram, um, como falei, tinham um grupo que estudou durante a noite e tinha uma uma turma que um, um, estudou durante a tarde. Então, essa impacta muito sobre os resultados, vamos dizer, ou um, a qualidade de trabalho deles. Um, e mais ia dizer eu ah, ia dizer que tentamos também comparar, eu tentei analisar a qualidade do trabalho dentro da mesma disciplina, dentro do mesmo semestre. Queria analisar se foi uma diferença na qualidade do trabalho quando usamos a sala de aula invertida e quando usamos a, a sala de aula tradicional. E foi um pouco difícil, porque a maneira em como a professora Jane organizou uh, a disciplina dela, na verdade tudo foi bem ligado uma lição com outra. Então eu acho que não deu para fazer essa análise, uh, mas eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que muito vale a pena fazer pesquisas no futuro, uh, usando essa, um, yeah, fazendo uma pesquisa que, em que pode dar uma resposta. A essa pergunta importante. como eu falei antes que um, nossa pesquisa foi baseada na ideia que a aprendizagem é um processo social então na verdade eu já passei, passei muito tempo analisando como a estrutura impactou oportunidades de ter mais interação, ou a qualidade da interação entre os alunos e também com a professora.
2: Laura, meu nome é Jair Rangel, sou professor de comunicação. Oi. Agradeço muito a sua disponibilidade e a gentileza de falar conosco hoje, tá bom? Ok? Está me ouvindo? Muito obrigada.
0: Né? Okay. Muito
2: prazer. É, eu, eu, neste semestre, eu resolvi experimentar o procedimento nas minhas turmas é, uhum. Apesar de ser incipiente, porque não é uma flipped classroom é, plenamente estabelecida Por conta de, um, de uma situação em que a gente precisa é, se aculturar, mudar a nossa cultura E também mexer com a cultura dos uhum. alunos mas é, a experiência que eu tenho de produção de aulas de vídeo longas foi boa, tanto é que oh, sim sim, sim. É, os alunos reagiram muito bem e também eles acompanharam essas aulas através de formulários que eles precisavam preencher e fazer pesquisa paralela a respeito do assunto que foi abordado na aula e também é, levantar problemas a serem resolvidos em sala e sugerir direcionamentos. Aí eu tive uma surpresa muito grande com os alunos, porque eles reagiram muito bem. Eles começaram a pesquisar e apesar de estarmos há um mês e meio apenas fazendo o procedimento, a gente percebe que no aluno aqui da PUC, no, o aluno brasileiro, ele é muito receptivo ao uso da tecnologia. Mas a dificuldade que nós temos, eu e eu vou fazer a pergunta, é como trabalhar um procedimento que é atualíssimo, muito atual, numa sala de aula que ainda é ultrapassada. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho, porque nós não temos uma mesologia, uma organização da sala adequada ainda. Mas esse é, hum. esse é o meu problema: é tentar é, trazer o benefício completo numa situação em que a instituição não, não, não permite isso aí, tá bom?
0: Sim, não, eu acho que é um comentário. Primeiro, primeiramente, parabéns, porque parece que está experimentando com abordagem que tem tido muito sucesso. Então, parabéns. E imagino que seja muito gratificante como os alunos estão interagindo com o material e com eles mesmos. Não? E esse processo de aprendizagem é gratificante. Então, parabéns. Um, puxa, que eu, eu acho que uh, o comentário sobre o que podemos fazer quando ainda não tem a infraestrutura e também a a cultura, o apoio institucional para realmente uh, experimentar mais para fazer esse tipo de aprendizagem esse, essa experimentação e infelizmente não é a primeira vez que ouvi isso não só no Brasil mas também aqui nos Estados Unidos hoje em dia, por exemplo, estou trabalhando nas nossas escolas públicas nas, uh, nos colégios aqui e estamos experimentando com yeah, abordagens baseado no em, em, se chama inquiry based learning ou um, um, aprendizagem baseado em perguntas e problemas e enfrentamos a mesma coisa que mesmo que os alunos está respondendo bem temos bons resultados a experiência de aprendizagem percebemos é muito, eu Não sei, que os alunos ficam mais envolvidos. Mas o problema é que tem pessoas e tem estruturas que ainda não são suficientes para um, abraçar, vamos dizer, esses novos movimentos. Um, eu não sei, eu, 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 eu gostaria de saber o que os outros pensam. Que Pessoalmente, eu acho que o máximo que tem esse grupo aqui que tem interesse em apoiar essas novas abordagens, de tentar experimentar e inovar o processo de aprendizagem. Eu acho que, um, e quando damos uma olhada na pesquisa sobre movimentos na educação, movimentos de inovação da educação, é um processo em que, por exemplo, grupos como vocês são importantes, quando podem ter um grupo de pessoas que mostram que as maneiras em que estão experimentando faz uma diferença, começa, passa, passo a passo, ter um movimento dentro da universidade para ter mais apoio. Então, um, queria te dar uma resposta perfeita para, para ir para frente, mas eu acho que o que vocês estão fazendo juntos é importante. E talvez pensarem como podem, possam juntos comunicar com a universidade e um, é, o trabalho que está fazendo, como faz uma diferença e por que vale a pena continuar fazendo esse trabalho importante. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de responder essa essa comentário do professor que eu acho muito importante. E se algumas outras pessoas passaram a mesma experiência e se tem algumas ideias em como responder para abrir a conversa.
2: <risos>
0: Perdão.
3: Laura, sou eu. Oi. É, é, eu acho que o professor Jair tem razão, porque é, o contexto em que a gente está na universidade, estava comentando aqui com uma outra professora, a professora Betinha, é, sobre a diferença, por exemplo, aluno do, do turno noturno, aluno do turno da manhã, uhum. É, uhum. como que eles têm... É, mais facilidade para poder lidar com essa situação. E também, uma, uma outra coisa, é, às vezes eu vejo, eu tô, tô fazendo é, um, uma experiência com jogos educativos esse semestre na publicidade. É, uma resistência deles gravarem vídeo, a gente colocou no, no Facebook, e depois deles receberem os comentários de outras pessoas, eles têm um pouco de resistência, ficaram muito tímidos e, e tudo. E aí agora, é, nós estamos, fizemos, é, fizemos primeiro uma transmissão ao vivo e depois agora a gente gravou um, um pequeno vídeo. Na gravação melhorou porque eu acho que eles conseguiram é, ajeitar, é, é, repetir, regravar. Então isso possibilitou é, essa experiência. E só quero voltar numa coisa que... Depende muito do contexto, da disciplina, é, porque esses jogos educativos estão sendo feitos na disciplina de filosofia. E o meu departamento uhum. tem muita resistência, eles acham que essa coisa da, das novas tecnologias, é, isso não é aula de filosofia, eu tenho que ficar falando o tempo inteiro que eu dou aula, que eu dou aula expositiva, que é, esse conteúdo do jogo educativo tem a ver com a disciplina, é, e até mostrar que isso também, como a professora Simone falou, é, transforma em nota e tudo. Eu acho que depende do contexto. Uma outra coisa também. É, o acesso, eu, eu penso que o acesso que os alunos deveriam ter também é um pouco com a internet móvel, com tablet, com essas ferramentas que eles pudessem também circular é, entre eles. É, por exemplo, uhum. nós encontramos, só, só finalizando, nós encontramos, por exemplo, uhum. colegas professores que proíbem o uso de celular na sala de aula, é, que não possibilitam que os alunos possam fazer é, o uso de celular, inclusive, assim, por exemplo, para buscar vocabulário, pesquisa, alguma coisa assim. É, mas também a gente encontra colega, como eu, que aproveita o celular, usa o celular na sala de aula como uma ferramenta lá do, do cotidiano da, da, da sala de aula. Comecei a gravar os vídeos e, e tive essa, essa experiência. E, e só para finalizar uma outra coisa, é, eu vejo que também a hora que eles assistem ao, ao vídeo, me, me chamou a atenção isso, que eles falaram, ah, professor, ficou faltando é, ficar mais claro, ficou faltando perguntar coisas, ficou faltando interagir. Estou retomando aquela sua fala da pedagogia ativa também, que eu acho que, que é importante a despeito do uso das tecnologias, porque eu acho que elas são primordiais, mas eu acho que a gente ainda tem muita resistência. Um, então,
0: deixa eu... Um, tenho curiosidade se, por exemplo... Bom, well, três coisas. Coisa. Eu sou muito feliz que você mencionou de novo esse contexto, a importante do contexto dos alunos. Por exemplo, os alunos que estudam de manhã, ou à tarde, ou de noite. Eles, essas três turmas, por exemplo, têm um contexto totalmente diferente. Eu acho que é importante pensarmos que uma meteorologia, uma abordagem, não faz sentido para todos. Por exemplo, como disse disse, os alunos de que eu fiz entre a sala de aula e a mas o contexto, o tempo que eles tinham, uh, como eram alunos da tarde, é muito diferente do que os alunos que trabalhavam durante o dia, estudavam à noite e tinha dias de, não sei, dez, dez horas trabalhando com Falo isso porque eu achei que eu acho que tô dando uma papo à taxa pro terceiro Só um minutinho. Fala com ela lá, fala
2: com a amiga Oi? Desculpa, Álvaro, você poderia repetir, por favor, a última frase?
0: sim. Ah, o Modio com o Está bom agora? OK. Eu estava dizendo que ficou com o professor Hobson mencionou que o novo é importante. Ele disse que, por exemplo, por exemplo, os alunos de manhã, da tarde e da noite têm contextos diferentes. Eu eu acho importantíssimo. Mesmo que eu gosto de experimentar com tecnologia, abordagens diferentes, o um perigo é pensar que essas novas tecnologias ou essas novas abordagens vão salvar vai vão ser a resposta e eu acho que é importante lembrarmos que não, todos não são perfeitos para todos os alunos então por exemplo eu não sei se eu lidaria com a sala de aula invertida para os alunos que estudavam da noite por exemplo mas eu acho que acho que é importante é continuamos falando com os alunos para entender o que eles querem um, então, eu falo isso porque eu eu escutei, eu entendi muito bem os desafios que vocês enfrentam em relação do, do contexto da universidade, que tem algumas pessoas que resistem essas novas uh, tendências ou explicações, etc. Será que, será que tivéssemos mais feedback sistemática dos alunos é, será possível que essa vai um, influenciar, não sei, a, a, um, os políticos, ou, a, a, não sei, as pessoas que estão com resistência a movimento? Se tem é possível fazer entrevistas, pesquisas com os alunos sobre a experiência de aprendizagem deles, você acha que isso ajudaria? Uh, transformar a perspectiva das pessoas que têm existência. É uma pergunta aberta para, para saber se essa realmente faz uma diferença, uh, o feedback do aluno Porque, por exemplo, a uh, Robson e o professor que falou antes tinha uma boa experiência com essas experimentações, uh, mas tinha resistência né, da universidade. Vocês falaram, so, um, pesquisaram sistemática a experiência dos alunos para tentar fazer uma influência no, nas políticas da universidade ou não?
3: Laura, você repete a pergunta, por favor. A última parte. Ok, perdão.
0: Queria saber, eu entendo essa essa desafio que vocês descreveram, essa resistência de, das pessoas da universidade. Um, queria saber se que, se tiver o feedback dos alunos com sua experiência com essas experimentações que está, está fazendo na sala de aula, é, e os alunos dizem que gostam da experiência, você acha que essa feedback dos alunos vão impactar ou fazer uma diferença nas pessoas que têm essa existência?
2: Entendeu?
0: Ou não?
2: Laura, o que eu disse, na verdade... Sim. Não é exatamente que a universidade tem resistência a isso. Acho que ela não está preparada para isso. Ela tem. Ela não ah, tem. Não. É, não há preparação cultural ainda para aplicar ah. esse processo de maneira em escala. Não apenas em okay. uma, duas, três turmas, mas em 200, 300, 500 turmas. Mas eu concordo com você que os resultados podem falar mais do que é, qualquer outra coisa. Então, é preciso dar tempo às experiências para que é, a universidade, no caso a PUC-Minas, possa é, adotar, em parte, né, ou experimentar esse processo. Que, só comer, só pra, eu, eu, na minha opinião, eu acho que, para isso funcionar, a sala de aula tem que ser outra, ela não pode ter a mesma uhum. mo, o mesmo mobiliário não pode ter o mesmo tipo uhum. de cadeiras ela tem que ter uma mudança também na sua parte física e tem que permitir acesso aos alunos Sim. à tecnologia mas também acho entendi. que o conteúdo é o mais importante de tudo porque tecnologia apenas não vai resolver tá bom ficou entendi e
0: por agora eu acho Entendo melhor agora que você okay. explicou que é uma questão de também as condições para, para usar essas um, essas abordagens diferentes, do, por exemplo, a infraestrutura da sala de aula. Que, por exemplo, nessa, well, essa é uma teatro, mas é isso que está dizendo, né? que, por exemplo, seria ótimo ter, por exemplo, uma sala de aula em que pudesse sei lá usar a tecnologia mais, só que pudesse mudar as cadeiras com mais facilidade, né, para trabalhar em grupo. É, é isso que você está dizendo, se entendi bem?
2: Exatamente, porque essa mudança ela faz parte do de mudança do processo de aprendizagem, né? Tirar as entendi, carteiras entendi. de sala e colocar, por exemplo, mesas com cadeiras e suportes para ajudar os alunos. Sim a interagir melhor, ok?
0: Entendi, entendi. Concordo com você, Eu também, também que temos que ter um pouco paciência com nós mesmos, que eu acho que um, as mudanças acontecem né? então, puxa, eu acho que é maravilhoso quando o professor me explicou todas as coisas que estavam acontecendo na universidade lá, na São Gabriel, eu acho que essas mini etapas, depois do tempo, vai significar uma mudança importante. E também, não sei como funciona lá, mas por exemplo, por exemplo, em minha experiência nos Estados Unidos, eu trabalhava sobre a biblioteca né, da universidade, que, tradicionalmente a biblioteca foi usado Estou para ler livros e estudar em silêncio. E durante os 15 anos em que trabalhei, por exemplo, na Columbia University, na Teachers College, eu vi uma mudança, por exemplo, na biblioteca, que hoje em dia tem vários andares. Uh, tem um andar que é, por exemplo, dedicado, trabalhava em grupo e eles pegaram bolsas para tentar transformar a biblioteca. E tem, por exemplo, no outro andar, um teatro de aprendizagem. Um, não sei, que e, e, quer dizer que esse processo de mudar, transformar, por exemplo, a biblioteca, minha experiência nessa universidade, demorou muito tempo. E foi feito em etapas e com muita paciência e com bolsas, várias bolsas e várias mesmo para tentar mudar a infraestrutura, as condições e a mentalidade das pessoas em que significa uma biblioteca. Okay? Então, eu acho que eu acho que é impressionante o que está acontecendo na universidade de vocês, mesmo que às vezes deve se sentir frustrante, porque não não transforma rápido o suficiente para, para vocês. Mas Eu acho que está dando certo. E a coisa mais importante é que tem as pessoas que estão apoiando essas transformações potenciais. Então, eu, eu quero parabenizar. Quer dizer,
3: parabéns, o trabalho é a força de
6: vocês. Boa tarde, Laura. Eu sou a Antônia. Boa tarde. Eu leciono Antônio, aqui. tudo bem? Tudo. É um prazer estar te ouvindo aqui, é, trocando essa experiência e eu sou socióloga da sua formação também, parece que você tem formação em sociologia sim é, eu leciono aqui no curso de publicidade e também no curso de jornalismo e uma coisa que me deixou realmente encantada é essa colocação que você faz de estimular a interação porque a tecnologia hoje inclusive, ela o que parecia a princípio que ela iria por si só possibilitar interação, ela gerou até um alheamento, um distanciamento. Né? Então, à medida em que é, se pensa em fazer uso desse recurso, mas potencializando a sua possibilidade de interação, eu acho que aí você até ressignifica um pouco o instrumento, é né? E aqui na PUC, embora eu acho que tenha assim, uma, uma resistência, porque o novo ele sempre produz mesmo uma certa, um incômodo, mas até mesmo o nosso sistema de gestão acadêmico, que ainda é muito estático e pouco interativo, é, ele abre possibilidade, tem uma ferramenta lá que chama Fórum, eu usei algumas uhum. vezes com apresentação em sala de aula e aí depois os alunos, após aquele, aquela apresentação, eles teciam um comentários sobre as apresentações nesses fóruns, eu dava feedback para eles. Ainda muito estático, mas eu acho que assim, devagarzinho uhum. tem algumas possibilidades. Agora, é, o que eu queria é, colocar, assim, que eu acho que, embora a sua palestra venha no sentido de uma sala de aula invertida, é, a gente da publicidade que trabalha é, às vezes com trabalhos interdisciplinares, né, vários professores é, uhum. trabalhando com uma turma, então eu leciono política, eu trabalho com a professora que, é, que leciona é, teoria, pesquisa e comunicação. Ou então, quando eu leciono sociologia, trabalho com o pessoal que trabalha com circuito, que leciona a disciplina de circuitos artísticos. E, então, a gente faz esses trabalhos interdisciplinares, né? é, com, as, com as várias disciplinas. E aí, a gente tem atuado, assim muitas vezes, saindo de sala de aula mesmo. Não só invertendo uhum. o processo de interação no interior do espaço uhum. de sala de aula mas pois, procurando outros espaços de interação para uh, potenciar a aprendizagem com o mundo da vida cotidiana. Tá? Então, a gente lá na Praça da Liberdade, por exemplo, nós tivemos já duas experiências de ida, levar os meninos à praça e ali discutir as questões sociológicas, as questões de circuito, é, que eu acho que também é outra possibilidade, sabe? E concordo. aí, eu, eu queria pensar isso, como é que você pensa também esse outro lado, não só sala de a, dentro da sala de aula, mas o espaço da cidade, da rua, como outra sala de Sim. aula?
0: Sim.
6: Eu, nossa, aqui eu concordo
0: 100% com você, uma experiência de aprendizagem muito forte muito odoroso é sair da sala de aula, não? Né? ou e fazer conexões entre o que está aprendendo dentro da sala de aula com a vida fora da sala de aula. Então, é, puxa, eu, não, eu concordo 100% com você que, se for possível conectar o material a fazer coisas fora da sala de aula, eu eu concordo 100% com você. Eu acho que vale a pena. Seria muito, me interessa muito em saber sobre, por exemplo, você disse que foi na Praça da Liberdade para fazer pesquisa sociológica, foi, foi isso que entendi, Sim. entendi bem? falou isso?
6: É, nós, nós tivemos em duas praças. Na Praça da Liberdade, que é uma praça que tem já um equipamentos culturais, museus. Uf. Então, ela Alô? já tem um, um espaço... Organizado até para um circuito art, artístico-cultural mesmo, mas a gente foi também numa praça que é no centro de Belo Horizonte, uma praça que a princípio parece meio hostil para o nosso aluno, né, um aluno de classe média que não tem muito contato com com os locais de interação múltiplos, né? É, mas foi uma experiência muito rica que é exatamente a gente está discutindo. É, que o que faz os ambientes são as interações. Mesmo circuitos artísticos, culturais, o que faz são as interações que eles propiciam, que são desenvolvidas ali. E essa experiência, principalmente na Praça 7, que você deve... Você morou aqui em Belo Horizonte, você deve ter passado alguma vez na Praça 7. É um local até que não tem muitos, entre aspas, atrativos arquitetônicos, mas tem uma pujança de vida, e o sentido era que eles, principalmente no que toca a questão sociológica, que eles fossem discutir é, a riqueza da vida citadina, né? é, a Sim. partir da discussão sociológica e, e dos circuitos também. Sim. Mas eu, Não, entendo... eu acho que maravilhoso. Desculpa, mas eu entendo que isso são, são etapas, dizer, são várias metodologias. Eu não dá para fazer isso todo dia, né? qualquer turma, por exemplo, a turma da noite, não dá para fazer isso. Mas eu acho que são experiências que complementam. assim.
0: Concordo, sim. E que lindo que não pode repetir essa experiência. É, não sei, na, na plaza, e interagir com a vida... Então, eu acho que é máximo. E como eu que não posso fazer isso em todas as aulas É parte da experiência inteira da nossa cidade. Acho que é maravilhosa. E eu vi isso em Belo Horizonte, também quando morei no Rio. Infelizmente, me parece que não tem muitas oportunidades, dentro tem as cidades no Brasil, às vezes, são um pouco separadas. Quer dizer que eu tenho muitas oportunidades de ter interação com pessoas de classe média, de classe pobre, etc. Então, eu... eu acho muito poderoso quando eu possa abrir espaços e momentos em que pode ter interações entre pessoas que simplesmente não têm a oportunidade de interagir. Parece uma experiência maravilhosa. Eu acho que é bom demais, que vocês compartilhem essas experiências com para que possa ter uma comunidade de aprendizagem entre as pessoas, e como podem aprender uma a outra, não sei.
6: É, eu acho que são outros, são vários tipos, né? Eu acho que, esses, eu acho que tem que haver, inclusive, mais esses espaços para troca das nossas experiências, né?
0: É. É. E também para que eu possa aprender, eu, minha experiência, eu acho que os brasileiros são muito nobres e que. Nossa, eu, eu fiz, na verdade, eu fiz meu tesis, meu post-doutorado sobre empreendedores sociais, sobre líderes que fazem inovações dentro do mundo de onde. E fiz minha pesquisa no Brasil, principalmente porque tem muita inovação acontecendo no Brasil, então. Nossa, eu, eu quero muito que os professores brasileiros que estejam experimentando com essas abordagens, essas experiências e aprendizagens poderosas e inovadoras, que pudessem compartilhar com, com o mundo inteiro, para que possamos aprender de vocês.
6: Obrigada, Laura.
1: Oi Laura, meu nome é Júnia, Oi. eu sou psicóloga Oi. e trabalho em curso de administração e de psicologia aqui no São Gabriel e com algumas experiências de sala de aula invertida, uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu não sei se isso foi contemplado na sua observação, no seu trabalho, mas talvez a sua impressão, quando você tem na sala de aula alunos com habilidades eh, de competências desenvolvidas em eh, níveis diferentes então, a, uhum. quando você trabalha com a sala de aula invertida a, a expectativa é que o aluno venha de alguma forma preparado para o uso eh, já, já com alguma leitura prévia um vídeo visto, algo dessa natureza eh, uhum. a minha preocupação foi a, a percepção sobre a disparidade ou a, a diferença entre a capacidade dos alunos e o quanto isso fica nítido eh, durante as atividades exercidas com o uso da sala invertida. né? Você uhum. Ressalta-se as, as as diferenças, tanto para os que têm muita habilidade, quanto para os que têm menos habilidade. Eh, eu não sei se não. você teve alguma expectativa ou, ou alguma observação nesse sentido, eu queria saber a sua opinião, se, se você viveu isso, se viu alguma estratégia adotada nesse sentido, porque a gente vive isso com certeza aqui. Com certeza. Bom, era é uma pergunta
0: maravilhosa. Excelente. Vou dizer duas e essa pesquisa que eu fiz. cada texto vai ser diferente, mas, de nossa experiência, experiência, quando colocamos as pessoas em grupo, para fazer o trabalho em grupo, o que fizemos é Mix, fizemos dentro de cada grupo pessoas com competências diferentes. Então queríamos e tentar incentivar os alunos que tenham mais competência a uh, ajudar os alunos que precisassem um pouco mais de ajuda. Então essa foi uma estratégia que usamos especificamente que queríamos ter uma mistura dentro de cada grupo. Um, a outra coisa que... Essa pode ter muito sucesso quando tem uh, alunos que realmente desejem ajudar os alunos. Até que, da perspectiva pedagógica, é uma maneira para apoiar a aprendizagem das pessoas que têm essa competência. Porque uma das melhores maneiras de aprender uma coisa é ensinar. E tivemos bastante feedback um, dos alunos... Um, dentro da sala de aula e também no grupo de Facebook em como eles aprenderam uma outro um, então na verdade prestamos muito atenção em como podemos apoiar essa essa relacionamento entre os alunos que tenha competências diferentes Outra coisa que fizemos, que usamos na sala de aprendizagem, no início do grupo, pedimos que os alunos descrevessem as regras que eles quiserem um, usar para ter um espaço seguro, se diz em inglês, ou um espaço em que eles sentiam confortável participar. Então, por exemplo, essa foi o primeiro post no Facebook que pedimos. Que regras ou que regulamentos você quer que esse grupo tenha para se sentir confortável, para ter uma comunidade bem saudável? Então, por exemplo, foi os alunos que disseram, por exemplo, ah, tem de respeitar o que dizem todos os alunos. Tem, um, tem de escrever comentários políticos Por exemplo, eu não sei, não estou pensando muito, eu até que posso te mostrar mandar as regras que foi criado pelos alunos mesmo. Este, eu acho eu usei essa metodologia em vários outros contextos de educação, e da minha experiência, faz uma diferença, porque um contato entre os alunos para tentar ter um espaço de respeito, um espaço que apoia uma comunidade de aprendizagem. Um, eu pensar quem mais a Jane e eu fiz, porque realmente essa foi uma parte de pesquisa importante em como podemos melhorar a experiência um, em grupo e a experiência da comunidade de aprendizagem, essa parte colaborativa. Um, yeah, um, ah, ah, eu me lembro o que ele ia dizer yeah, porque, na verdade, as Durante a segunda etapa, a primeira vez que fizemos a sala de aula, não tiveram bons experiências trabalhando em grupo e outros não. Então, queríamos entender porquê. E depois de fazer entrevistas com os alunos, uma coisa importante, eles disseram que confiavam nos outros alunos porque eles já tinham uma história trabalhando com eles. Foi o terceiro período desses alunos. Então ele já tinha dois anos trabalhando juntos e essa tempo juntos aumentou é, o a confiança entre os alunos. Então, um, é, Eu não sei. Estou pensando nas estratégias. Então, por um lado é bom se você colocar alunos que sempre trabalham juntos. Por outro lado é bom que ele tenta conhecer outros alunos. Mas só posso falar o da experiência dos alunos com quem trabalhou e eles falam que essa história com outros alunos faz uma diferença na, nessa questão de, de confiança eu não sei se ajuda a responder a, a, a pergunta
1: né? sim, sim. É, a pergunta foi não. respondida a ideia para mim seria de mentores eu acho que as pessoas que você coloca como apoio para mim são mentores em sala e as regras realmente é uma boa estratégia para criar o conforto entre os alunos e, e as práticas uh, propostas. Obrigada.
0: De nada, e se quiser eu posso mandar para o professor Robson uh, a maneira como a gente pedir essa, essa negócio de ela espaço as regras.
3: Laura, professora Alessandra, coordenadora do curso de publicidade, quer é, conversar com você e aí a gente já vai encerrando. É, mas, mais uma vez, muito obrigado. I love you. E depois a gente conversa mais.
0: Muito obrigada e desculpa pela sotaque bem forte, mas muito obrigada pela paciência e a oportunidade de matar essa saudade do Brasil.
5: Professora Laura, a gente queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de participar conosco, de nos orientar nesse desafio enorme que a gente tem pela frente, de repensar as nossas metodologias de sala de aula. Obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, a pesquisa aqui na PUC Minas. Nós nos colocamos à disposição para o que for necessário. Será sempre bem-vinda, virtualmente ou fisicamente, aqui na universidade, Sempre que necessário, nós é. estamos à disposição. Muito obrigada, é, foi um prazer tê-lo conosco.
0: Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês essa tarde, foi uma experiência maravilhosa e me dá inspiração. Para a gente futuro. também. Então, a
4: obrigada.